0: Hola a todos y bienvenidos al episodio número 18 de la cofradía informática. Mi nombre es Carlos Rodrigo y hoy vamos a hablar acerca de la inspiración. Siguiendo el hilo del capítulo anterior en el que al final del mismo hice una breve analogía con el mundo de la literatura en la que un escritor se queda en blanco sin saber qué escribir, hoy voy a abundar un poco más en el tema desde el punto de vista del desarrollador de software. No quiero dar a entender que el proceso de creativo se pueda mecanizar en absoluto, que puedas crear un modelo. No. No. Hoy lo que voy a hacer es explicarte algunos trucos para combatir la falta de inspiración a la hora de crear algo. O sea, un pequeño truco o método, si lo prefieres, acerca de cómo generar buenas ideas. Antes de empezar, quisiera aconsejarte que consigas o te hagas con una libreta pequeña que puedas llevar siempre contigo fácilmente ya que a veces vienen a nuestra mente grandes ideas que es necesario capturar inmediatamente antes de que se vayan a la mente de otro. <ríe> es conveniente tener un buen stock de estas ideas para sobrellevar mejor los tiempos de escasez. ¿No te parece? La generación de ideas es algo que va a ser esencial para tu progreso porque sin una buena idea a la que agarrarte te vas a aburrir y ese será el principio del fin. Cuando te pones a hacer algo delante del ordenador, probablemente el primer pensamiento que te venga a la cabeza sea... Bien, pero parece que todo está inventado. Tiene sentido, desde cierto punto de vista y al final la realidad que nos rodea interactúa con nosotros a través de un punto de vista si cambia tu punto de vista tu enfoque, tu realidad cambia también nuestra percepción de la realidad es frágil, ambigua y ambivalente y la realidad es muy compleja es decir, todo está hecho y todo está por hacer al mismo tiempo en términos prácticos podemos decir que tal vez puedes tomar algo que ya está hecho y hacerlo mejor, de una forma diferente. Si los grandes cocineros hubieran pensado que todo está inventado en la cocina, es decir, que alguien ya ha inventado la forma de cocinar el pescado, la carne, el arroz, las verduras, si hubiesen creído que no merece la pena cocinar la carne de otra manera ya que ya hay una muy eficiente, nuestra cocina y nuestra vida serían muy aburridas. Afortunadamente hay gente con imaginación que un día decidió no solo cocinar la carne de una forma diferente, sino mezclarla con otros alimentos para dar lugar a algo nuevo. Y llamaron a esos nuevos métodos recetas de cocina. Y la lista de recetas de cocina crece día a día. Esta circunstancia se puede extrapolar a la programación. Hace muchos años en los albores de Internet recuerdo que había muchos buscadores. En las revistas de informática podías encontrar artículos que comparaban unos motores de búsqueda con otros. Y entonces nació una pequeña compañía que creó un nuevo buscador. Y esta compañía se llamaba Google. Muchos fueron los que pensaron que no hacían falta más buscadores, ya que había demasiados. Y tenían razón, había demasiados buscadores. Y como he dicho antes, la realidad, la realidad es ambivalente. Una cosa es cierta y al mismo tiempo todo lo contrario. Y frágil. La realidad se puede desmoronar ante nuestros ojos en unos meses, en unos días o en unas horas. Así pues, dado que había demasiados buscadores, Google se deshizo de todos sus competidores. Con esto no te estoy diciendo que tengas que inventar algo como un superbuscador que le haga la competencia a Google. Solo digo que hay siempre eh, mucho por hacer, aunque no lo parezca. Así pues, haz lo siguiente. Simplemente analiza una aplicación o sitio web y concéntrate en las funcionalidades que no te gustan o que simplemente no están presentes. Seguro que si usas mucho una aplicación o servicio online, en algún momento habrás echado en falta algo. Tachan, Ahí está la clave. Esto implica que tendrás que aprender a analizar aplicaciones desde el punto de vista funcional y a detectar las tecnologías y recursos asociados a cada una de esas funcionalidades para saber cómo y por dónde empezar, lo cual mantendrá tu mente en movimiento, lo que a su vez hará que las ideas vengan a ti tarde o temprano. Otro posible es buscar clústers, nichos o conjuntos de cosas, si los prefieres, que podrían simplificarse. Por ejemplo, Conjuntos de aplicaciones que ofreciendo cada una una información diferente podrían consolidarse en, en una unidad más pequeña. Este nuevo producto podría tener la forma de un panel de control, por ejemplo. Un ejemplo de esto que me viene a la memoria ahora mismo son los típicos agrupadores de seguros de automóvil, que toman datos de distintas compañías para crear una página resumen con todos los datos. Este tipo de operación está siendo más fácil de llevar a cabo cada día, ya que cada vez son más las empresas que ofrecen sus datos a través de las APIs, con lo que resulta bastante trivial capturar los datos. Así pues, el campo que se abre ante ti es enorme. Si eres un principiante absoluto, tal vez puedas empezar por hacer algo que te sea útil. Puedes empezar por ahí. Cuando estés satisfecho, tal vez quieras conseguir que tu invento sea también útil para un grupo de amigos. Algo que tal vez puedas conseguir haciendo algunos cambios aquí y allí. O tal vez también podrías crear un servidor de música para tu casa. Esto va a implicar la creación de una aplicación web con la que poder subir música, uh, que incluirá fichas técnicas de artistas y grupos musicales, etc. Etcétera, etcétera. Y como servidor puedes usar un Raspberry Pi, que no es muy caro. En resumen, la generación de ideas requiere práctica. Muchas veces tendrás que considerar ideas francamente malas, incluso estúpidas, antes de llegar a la buena. También te vendrá muy bien, por supuesto, cultura de usuario. ¿Y qué quiere decir esto? Bueno, pues que al menos tienes que ser un ávido consumidor de Internet, tienes que haber visitado un montón de páginas web y al menos estar familiarizado con el uso de aplicaciones online. Eso por sí mismo te va a convertir en un experto en experiencia de usuario y usabilidad. Otra cosa que te puede venir muy bien es eh, recabar las opiniones de eh, amigos y familiares al respecto de aplicaciones. Trata de, de hablar con gente que también use bastante internet y de la que puedas eh, aprender cosas acerca de sitios web, aplicaciones y demás. Y tengo que decir que no, no todo circula Alrededor de añadir nuevas funcionalidades, ¿eh? tal vez las mismas funcionalidades pero presentadas de una forma diferente con una interfaz de usuario mucho más ergonómica y fácil de usar, más simple, más optimizada, no sé, ese es otra, otro posible camino. Antes he puesto el ejemplo de Google, que es el más facilón y socorrido, pero la realidad es que hay cientos de casos, o cientos de ejemplos que podríamos poner, o tal vez miles. Bien, eso ha sido todo por hoy. Disfruta de tu café y hasta la vista. ¡Sí,